0: Este é o podcast Pode Circular. Aqui você vai encontrar um espaço acolhedor, em que pessoas se reúnem para compartilhar
1: reflexões, desabafos
0: sinceros e histórias envolventes.
1: Oi, eu sou a Thalita, mãe de três e acredito nas relações respeitosas e busco isso em todos os lugares que transito. Oi,
2: eu sou a Alana, mãe de duas, entusiasta da educação como instrumento de transformação
3: social. Oi, eu sou o Glauco, pai de uma e aprendiz dos pequenos que vivem nos outros e em mim. Oi, eu
0: sou a Gabi, sou pedagoga, amo crianças e assuntos que envolvam primeira infância. Episódio de hoje,
4: quem é você?
3: E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Circular. Hoje nós vamos falar sobre apego. Quem é apegado aí, levanta a mão. Aqui todo mundo levantou a mão. Gente, existem diversos tipos de apego. Apego a objetos, a ideias, a lugares. Mas hoje, aqui nesse episódio, nós vamos falar sobre o apego entre pessoas. Mais especificamente, sobre o apego das crianças aos adultos. Para quem não sabe, podemos dizer que essa história de apego, vista de uma forma positiva, começou na ciência em 1957 quando Harry Harlan iniciou seus experimentos sobre afetividade e apego com macacos, o que revelou para o mundo científico a importância do cuidado e do companheirismo no desenvolvimento humano. Depois disso, tivemos um grande aprofundamento desse tema com John Bowlby, psiquiatra, que propôs a teoria do apego. Além dessas duas figuras importantes, outros autores clássicos como Wallon, Vygotsky, Piaget, Winnicott Maria Montessori e Amy Pickler, entre outros, defendem que o desenvolvimento humano ocorre em suas múltiplas dimensões, em diferentes medidas e vertentes. Portanto, eles consideram a afetividade um dos elementos indispensáveis para a formação humana. Então, se você levantou a sua mão no início desse episódio, parabéns, pois o apego faz parte do ser humano e é importante reconhecê-lo e entender que nós precisamos dele. E para desenvolver esse papo aqui com a gente sobre apego, convidamos a educadora Kiane Mayumi, que atua com base na abordagem Pickler, numa sala com crianças de um ano e meio a três anos de idade. Tudo bem, Kiane?
4: Tudo bem, Glauco, e você?
3: Bem também, estamos aqui com todos. Vamos começar o nosso papo.
4: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Kiane, como o Glauco falou, e a gente vai falar um pouco dessa, dessa relação do apego entre criança e adulto. E o nome do episódio é Quem é você? Quem é você que tá aqui
0: mexendo no meu cabelo sem eu deixar? Quem é você que pediu um abraço e eu não quero dar? Quem será que é essa pessoa?
1: Eu acho que essas situações são muito comuns, né? Na nossa sociedade que a gente vive. Se a gente pensar numa... vamos numa festa com uma criança que... Sei lá, tem dois, três anos. Ai, vem cá, dá um abraço na titia. Dá uma... E é aquela tia que você vê uma vez no ano. Uma vez a cada dois, três meses. Aí fica, vai lá, dá um abraço, dá um beijo. É uma situação desconfortante pra criança, né? Que aí eu acho que vai entrando nessa, nessa relação do apego.
4: E infelizmente é uma situação que foi muito normalizada, assim, na nossa sociedade. Tudo bem você passar a mão na cabeça de uma criança que você não conhece. A sua criança, ela tem que ir dar um abraço num num adulto que ela não tem tanta afinidade. E é uma coisa que a gente nunca repara nessas situações, é em como a criança fica, sabe? para onde ela direciona o olhar dela quando essas coisas acontecem, se ela se sente bem, se ela não se sente. Então, a gente a falar um pouquinho disso.
3: Mas então vocês estão dizendo para mim que o, o apego ele não nasce pronto, ele é uma coisa construída.
4: É verdade, é isso mesmo, Val,
2: Porque os primeiros estudos né, dentro da etologia foram feitos pelo Lorenz. E tem Vídeos na internet, no youtube Que todo mundo pode acessar de Que ele fez experimentos com patinhos Que a quando Logo que os patinhos nasceram Ele começou a cuidar Entre aspas dos patinhos E os patinhos começaram a segui-lo como se ele fosse a mamãe-pata Então foi Da etologia também que nasceu Essa investigação sobre o apego né Que é para provar Que é uma relação construída Porque biologicamente ele com certeza não era o pai nem a mãe dos patos e, e, mesmo assim, os patinhos criaram uma relação, um vínculo com ele como se eles estivessem diante da, da pata.
3: ou o que o pessoal o... costuma chamar de imprint, é isso?
2: Sim, também. É, o imprint é sempre toda essa marca que fica registrada na nossa, na nossa memória, no nosso cérebro, pra, de alguma experiência
4: que a gente viveu.
3: Então, Kiane, tem muitos patinhos na sua sala?
4: Tem muitos patinhos na minha sala e a gente quer falar um pouco também de como cada, cada patinho se, é, constrói uma relação de forma diferente, sabe, como é, vai ser diferente para eu conseguir me aproximar de cada criança, então cada criança eu vou precisar de uma forma para conseguir construir esse vínculo com ela, sabe, entender que tem criança que às vezes em umas duas semanas você conseguiu construir um vínculo legal com ela e tem criança que demora de um a dois meses para construir um vínculo com você. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre essas diferenças que existem, né? Sobre, sobre como cada, como eu vou chegar em cada criança. Eu
3: imagino que seja um grande desafio, né? Porque, primeiro, não são patinhos, como você disse, né? O ser humano é muito mais complexo. E, segundo, é, como vocês disseram que o apego ele não nasce pronto e precisa ser uma coisa construída, diferente da mãe, né? Que já tem ali já uma relação de construção do apego né pela criança já tá ali compartilhando o mesmo corpo durante nove meses você como, como educadora tem que construir isso do zero né
4: exato a gente tem que entender que para a criança é um mundo completamente novo num espaço diferente com pessoas diferentes e que essa relação ela começa já com a família né de você se apresentar para a família é, é, da família contar um pouco sobre como a criança é, para a gente saber como que a gente vai abordar aquela criança, entender que tem que ser da forma mais calma é, e sem criar muita expectativa possível, sabe? Sem a gente querer se apressar, sem eu esperar nada daquela criança e deixar que, que as coisas aconteçam.
0: Mas como que essas coisas acontecem, Kiane? É? Como que você faz na sua sala? Chechei após que ela chega passando a mão na cabeça. <risos> então,
1: beijo. Não vem, beijo, não
4: vem, Renatia.
3: Um abraço! Há quanto tempo que eu não te vejo? Olha essa bochechinha!
4: A primeira coisa que eu, que eu gosto de fazer é primeiro falar o meu nome. Mostrar que eu sei o nome da criança também, apresentar o ambiente para ela e vou sentando do lado, conversando com o pai, com a mãe para mostrar também que eu sou uma pessoa que, ele, que a criança pode confiar, porque eu tô ali conversando com o meio familiar dela e eu vou vendo o que, que ela se interessa, ah, ela se interessou por brinquedo de Lego, ai ah, que legal, eu vi que você está montando isso, eu posso te ajudar... E eu vou chegando da forma mais tranquila possível. E aos poucos, a gente, conforme ela vai me aceitando, por exemplo, se ela precisa de uma ajuda, né? Ela precisa saber aonde está o copo. Aí eu vou, mostro pra ela, entrego pra ela. Tem criança que, por exemplo, aceita numa boa, né? Tem criança que não, que você vai entregar o copo, ela não aceita de você, ela vai querer da mãe. Então eu vou, entrego para a mãe dela, e a mãe dela entrega na mão dela. Eu vou construindo essa relação bem no tempo da criança, sabe? conforme eu vou percebendo que ela vai aceitando minha ajuda, aí eu vou, por exemplo, apresentar o trocador para ela, que vai ser onde ela vai trocar a fralda. Aí, geralmente, os pais fazem a primeira troca, e depois eu vou e faço, sempre, mas sempre deixando com que ela me aceite. Nesse começo de relação, assim, e sempre não vou forçando nada, assim. E aí a gente vai deixando que o tempo, naturalmente, fortaleça cada vez mais esse vínculo, né? É importante que a gente também... É, nesse começo de vínculo, ficar no momento só com a criança também, antes de levar ela para o espaço com outras pessoas, com outras crianças, para que ela entenda quem é você primeiramente, né? Porque como eu falei, ela está num espaço novo, com pessoas novas. Quando a gente apresenta muita coisa de uma vez, ela não vai observar tudo. Então, primeiro eu vou deixar que eu me apresente, que ela vá criando essa confiança em mim, no espaço, para que aí eu apresente para ela o resto da turma, para não ser muita informação logo no começo. Porque a gente entende que, assim, tem criança, por exemplo, que vem pra escola procurando esse grupo, sabe? Procurando crianças pra brincar, mas tem criança que não. Tem criança que, às vezes, não teve um convívio com outras crianças. Então, eu levá-la pra um ambiente novo, sem a família, já com várias outras crianças, eu acho que é demais, assim, sabe? Então, a gente vai entendendo também que momento de vida essa criança tá, sabe? Se é uma criança que já tem um, um social... É, mais, ou desenvolvido? mais desenvolvido Ou se não, se é uma criança mais que fica mais em casa Mais só com a família, com o pai, com a mãe Então eu entendo que eu preciso ir com mais calma aí
3: Não, legal E, e, e tudo isso aí que você falou Você faz o quê Em uma hora?
4: Não <risos> Antes fosse antes fosse é? Uma hora geralmente é o primeiro dia Mas assim, é o que eu falei Vai de muito, muito de criança Teve adaptações comigo que eu já fiz em cinco dias Mas também teve adaptação que durou um mês
3: mas você falou que no primeiro dia é uma hora. Como assim uma hora? Você. A, a criança só fica uma hora e vai embora? Ou, ou você tenta uma hora e daí você desiste porque é muito difícil? Não, geralmente no primeiro
4: dia é uma hora e é uma hora com a família, assim, com o pai ou com a mãe, quem for fazer essa adaptação. É ficar eu, a mãe e a criança num espaço sem mais ninguém durante uma hora, que é um tempo que a gente entende e a gente também pede para que a família leve numa hora que a criança esteja descansada seja alimentada para que ela vá para a escola realmente para brincar assim, para conhecer o ambiente novo a gente não deixa que nesse início a criança se canse na escola a gente faz com que a escola né tenha só um momento agradáveis seja bastante agradável para ela para não desacansar na escola e não ficar muito tempo estou aqui
2: pensando enquanto você fala que ele que você trouxe resumidamente né todo esse processo como ele acontece de um jeito muito respeitoso e como a gente leva isso para fora desse ambiente escolar, né? Como que a gente carrega esse respeito nas nossas relações com as crianças que a gente encontra ao longo ao longo da nossa vida. E, e aí eu lembrei, é, quando a minha primeira filha nasceu, é, eu, todo mundo que vinha nos visitar, eu fazia questão, pega, vamos tirar uma foto, né? Pega no colo. Às vezes a pessoa nem estava confortável e eu insistia para que ela fizesse isso. E aí... Entre a, a minha primeira filha e a segunda, eu conheci a abordagem Pickler. E aí eu falei. Puxa vida, nessa segunda feira O que filha? que eu fiz? <risos> porque a gente ia pensando nesse lugar Né, desse respeito à existência dessa criança, esse corpo Porque ela tá chegando nesse mundo aéreo Acabou, tinha acabado de chegar Não fazia nem um mês que ela tava aqui Ela tava descobrindo esse corpo Descobrindo o calor do, do colo De quem a acolhia, né Principalmente minha, do Túlio Então é, eu, eu já tinha alguma consciência né, Do como que isso podia implicar e como seria para ela né, receber é, esse colo de uma pessoa totalmente diferente, um, um jeito de pegar diferente, às vezes uma, um calor diferente. Então quando a minha segunda filha nasceu, claro que eu não me impedi ninguém de pegá-la né tudo bem quem faça isso também, eu entendo perfeitamente mas eu principalmente quem ia nos visitar foram, eram pessoas muito próximas de nós porque a minha segunda filha foi em um parto domiciliar então quem foi foi na minha casa e aí eu deixava muito à vontade assim sabe eu não ficava insistindo como eu fiz com a minha primeira filha e eu deixava eles à vontade para quem quisesse poderia né e aí eu avisava para minha filha antes eu falava olha é, tal pessoa vai te pegar no colo agora ou então eu vou te colocar no colo de tal pessoa, porque para mim era naquele momento era o que eu entendia como mais respeitoso possível assim. Então esse lugar dessa consciência de como esse vínculo precisa ser construído com calma, com tempo e com muito respeito, é, imediatamente coloca, nos coloca no papel, ou então nos remete ao como a gente se é, relaciona com as crianças, da nossa família, as crianças que moram no nosso
0: prédio, e, e é importante a gente refletir nas nossas ações também, né? Recentemente uma amiga minha teve filho também, e aí ela falou pra gente visitar ela no hospital, enfim, pra conhecer a neném, e aí eu lembro que eu cheguei, que eu cheguei no hospital e eu falei, nossa, achei muito bonitinha, pequenininha talana. e aí eu lembro que eu fiquei conversando com ela muito tempo, e a nenenzinha lá no, no cestinho, né? E aí, em nenhum momento eu falei que eu ia pegar neném, eu fiquei super, assim, falei bebezinha daquele tamanhozinho, enfim, não, não me senti confortável de já chegar, e, porque, assim, eu já tenho toda essa consciência de que a Lana acabou de falar do, do caso da filha dela. E aí, eu não quis pegar, eu fiquei na minha de boa, eu fiquei conversando muito com a mãe, ela foi me contando como foi o parto enfim, dei todo esse suporte para a mãe, né, porque ela tava precisando conversar, né. Aí ela me contou tudo e tal. Aí ela me ofereceu. Chegou um momento que ela falou assim, nossa, mas se você quiser pegar neném, pode pegar, tá, Gabi? Assim, não tem problema nenhum, eu não me importo e tal. Eu falei assim, ah, você tem certeza? Tá tudo bem mesmo? Ela não, pode pegar, tudo, Aí ela mesma foi e me deu o neném. Então, acho que é importante, assim, também, a gente ir, ir percebendo esses detalhezinhos, né? Que a gente vê, a gente acha que é um bonequinho, né? Mas, no caso, não é. É uma vida ali que acabou de nascer e, enfim, não te conhece ainda. Eu vou, eu
1: vou contar um caos... <risos> um pouco diferente dessa situação mas eu acho que põe a gente nesse papel desse respeito de olhar para a criança uh, quando nasceu meu primeiro filho quando ele tinha uns três meses ele tem uma priminha muito próxima assim uh, uma semana diferente, era aniversário de família, resumindo re, reuniu todo mundo uh, da família e era a apresentação dessas crianças e a priminha dele chorava muito, né chorava muito muito, muito o Cauã tava lá quieto, né, dormindo e tal uh, todo mundo pegava a criança no colo tentando acalmar a criança e chacoalhava a criança isso e aqui aí eu falei assim, posso tentar? porque eu falei eu comecei a ficar incomodada com aquela criança chorando mas não porque ela estava chorando mas porque todo mundo tava ali um troca de Angúcia, conta né? e aí a mãe já falou não, vou dar uma de pirona porque deve ser cólica isso, aí eu peguei conversei Oi, eu sou isso, vou pegar você no colo, eu sei que era a primeira vez que você está saindo de casa, que o ambiente é barulhento, uh, tá tendo muita gente, é muito barulho que você está escutando, eu tô aqui para te ajudar. Foi dois minutos, a menina dormiu no meu colo. Todo mundo falou assim, nossa, o que, que você fez? É mágica. Mas eu me pus naquele papel daquela criança, né? Que estava saindo pela primeira vez de casa para pro ambiente de restaurante, com 30 pessoas querendo falar, ver ela, e ali ela foi se acalmando e dormiu. E aí é isso, né? É entender que essa criança, quando nasce ou quando é pequena, tá num mundo um, que ela precisa absorver muitas coisas que pra, pro adulto pode ser que não é nada. E
2: de novo a gente tá colocando é, quais autorizações que o adulto se dá para fazer intervenções ou não intervenções na, no corpo de uma
4: criança é, sem pensar em como seria fazer isso com outro adulto. E por exemplo, né, que nem a Lana falou, que foi uma consciência que ela adquiriu quando conheceu, eu também. Eu adquiri aqui, né, quando eu comecei a trabalhar aqui, porque antes eu não, não entendia, não sabia que existia essa abordagem, né? E hoje eu não consigo pegar um cachorro na rua sem avisar, assim. Sabe? Quando você <risos> vai pra... Tem essa mania de avisar, assim. Porque, Careca, daí, eu, vou te tirar é, da eu vou te beber agora, ó, porque vira uma coisa meio natural. E todas essas situações que a gente falou, de, né, de a gente pegar a criança sem avisar e tal, a gente também tem que entender pra gente que tá recebendo crianças na escola, que tem muita criança que tá acostumada com isso e nem tá acostumada com essa questão de perguntar, de ó, oh, eu vou te pegar no colo, não, não tá acostumada com isso, tá acostumada com realmente ela às vezes não ter domínio do próprio corpo. Sabe, ela não tem nenhum tipo de decisão. Tem criança que até para isso ela ela adquire aqui na escola. do, oh, você quer fazer isso? Eu posso fazer isso com você. Então isso também é uma coisa.
3: Kiani, eu tenho uma pergunta talvez difícil aí para você. É. Ah, a Alana, ela falou que que ela não tinha essa consciência da abordagem pícola com a primeira filha e com a segunda ela teve. E daí ela brincando falou, né, nah, o que que eu fiz? Bom, veja bem, quando a minha nasceu, eu já tinha, eu já conhecia a abordagem Pickler. Então, a, minha, a meu questionamento era o que eu estou fazendo? <risos> Porque eu conhecia, mas eu não conseguia ali colocar de uma forma espontânea, em prática, né, tudo aquilo que eu, que eu que eu li, que eu estudei. E daí, uma coisa que eu que eu percebi, assim, nessas minhas reflexões, é justamente que você pega uma pessoa que ela é tímida, né, aquela pessoa que se acontece algum tipo de exposição, a pessoa fica toda vermelha, assim, o corpo reage, né? E você ensina algumas técnicas para ela, para que ela possa se soltar, para que ela possa se comunicar, conseguir iniciar uma conversa e tudo mais. Muito bem, ela tem as técnicas. Mas na hora que ela vai tentar fazer aquilo, qual vai ser a reação do corpo? Ela vai ruborizar, vai ficar toda vermelha. Então, assim, você tem o conhecimento de algo, mas demora um tempo para o seu corpo conseguir é, se adaptar àquilo que você está tentando fazer, né? Então, a pergunta é, como é que você consegue, assim, se manter calma, entendeu? Fazer com que o seu íntimo aí consiga é, aplicar todas essas coisas que a gente está falando aqui.
4: Ah, primeiro eu acho que é você se, se acalmar antes de você tomar qualquer atitude, sabe? É tentar entender também... Que é criança, sabe? Independente de você tratar ela, né? Isso, uhum. entender que independente da conversa que você tenha com ela, ela vai reagir como uma criança da idade que ela tem. Então, eu não posso esperar muito. Eu vou ter que entender que, por exemplo, para eu não querer que ela suba na mesa, vai ser muita conversa até que isso internalize nela que na mesa não é lugar de subir. Então, é sempre entender por esse lado também... E entender, às vezes, o momento que a criança está passando, sabe? Ah, pô, hoje ela tá chorando mais, hoje ela praticamente chorou quase o tempo inteiro na escola. Mas por que, é que ela tá chorando tanto desse jeito? Ah, às vezes a mãe está viajando, sabe? Então é você, às vezes, se colocar no lugar da criança, sabe? do Por exemplo, ah, eu também choraria. Sabe? Ah, essa adaptação faz um mês e eu não consigo adaptar. O que, que eu tô fazendo de errado? N não tô fazendo nada de errado. Eu tô fazendo o que eu consigo fazer com os recursos que eu tenho, mas e os que ela tem. Sabe, a criança viveu dois anos da vida dela só com o pai e com a mãe. Como eu, em um mês, vou querer que a criança confie em mim, confie no ambiente, sabe? Não dá. E acho que é legal isso que você contou, Kiane, porque
0: às vezes a gente, é, as pessoas veem a criança chorando e elas falam assim, ai, tá chorando sem motivo. Ai, mas ela caiu, mas não foi nada. É mãe É manha, é. né? É, e não, né? Assim, se a criança tá... É, demonstrando algo pra gente A gente tem que olhar independente do, independente do que seja Independente se você acha que é sem motivo ou não Sempre vai ter alguma coisinha Algum contexto Então acho que quebrar um pouco desse paradigma do Que a sociedade acha que as crianças é, são
1: mimadas né E na verdade
0: não Sempre aconteceu alguma coisa ali Que você pode estar ali acolhendo ela né?
1: sim e até desculpa aqui mas até o processo da birra né que todo ai, ah, é birra a birra também tem que ser acolhida de sim. uma certa maneira uhum. né uh, eu acho que a sociedade ainda está muito dentro da minha visão muito aquém de acolher a criança né a criança tem que ser aquela criança comportada aquela criança que não chora nada dói nada dói, que nada, que nada dói e fica e não que sabe. aceita tudo que o adulto fala sim. e então Planta planta, então assim, a sociedade tá, espera isso de uma criança, então é uma mudança de paradigma muito grande, né, a gente olhar através da criança, se colocar no papel da criança.
2: A gente até já falou aqui, se você não me engano, no episódio de tela, sobre o lugar social da criança, né, que lugar que essa criança ocupa na sociedade e como que é, culturalmente a gente acolhe dentro do grupo uma criança, porque tudo que a gente vive, né, é, quando a gente é mãe, quando a gente é pai, coloca a gente do outro lado, do lado que tem uma criança junto. E você chegar num lugar que dizem que não é próprio para criança, faz a gente adulto se sentir desconfortável, dependendo de como a sua criança é tratada, e, e aí eu sempre me coloco no lugar dela, e aí, e aí eu sempre propõe esse exercício de a gente trocar de lugar, né? Do mesmo jeito que quando a gente sai sem filho, a gente tem uma relação com aquele movimento, com aquela experiência. E quando a gente sai com filho, a nossa relação ela é outra, porque tem prazo de validade para ir embora. Você, de alguma forma, precisa controlar o seu filho, sua filha, porque aquele é um ambiente... Um, que exige um controle diferente, né? Que tem suas regras, né? Tem suas próprias regras e quando a gente trata, quando a gente lida com a criança, é esse mesmo lugar que a gente ocupa, assim, sabe? De pensar, tá, isso é esperado de um adulto, né? Porque é esperado de um adulto que ele fique 100% tempo parado, que ele não chore por nada, né? Que tudo ele consiga resolver... Que adulto é resolvido o suficiente pra lidar com muita maturidade, né? Com quantos anos a gente espera que um adulto faça isso? Eu, sinceramente... Não consigo eu nem falar. Não, não sei. Que... dizer,
0: né? Já chorei em tantos lugares diferentes, né? Então...
2: É. E por que que... E olha, olha pra criança. Que lugar que essa criança tá ocupando? Que... Qual, ou qual... É... Qual respeito, né? O que... Não. Ou qual mensagem eu estou passando para essa criança quando eu, eu exijo ou então eu repreendo ela por um recurso que é natural dentro dela, né? Que é esse lugar
0: da manifestação do que ela está sentindo, do que ela está querendo, que é muito mais natural do que a nossa, inclusive. E sendo que, para construir um apego seguro e bom para a criança, nós vamos caminhar pelo lado oposto dessas críticas, né? Que é tudo isso que a gente está conversando aqui. Nós vamos precisar ter olho no olho com a criança, atender quando ela precisa, independente se é
4: birra ou não, aproximação física, limites do que é permitido ou não, entre outros. Entender as, suas, as necessidades da criança, né? Para você também conseguir ajudar ela naquele momento. Sim. E isso que a Gabi falou de olho no olho é uma das coisas que eu acho mais importante sabe? É você se abaixar pra falar com ela, pra você mostrar que você tá ali junto dela e não acima, sabe? Ela não precisa se curvar pra falar com você. Você abaixa, conversa no mesmo tom. Porque é isso, a gente nunca vai conseguir controlar o como a criança vai reagir às coisas que acontecem. Se ela caiu, se ela alguém, alguém pegou o brinquedo dela, mas a gente consegue controlar o como a gente vai reagir. A gente consegue controlar isso. Que a criança vai reagir, não. E muitas vezes, quando a gente reage de alguma forma, a gente tá sendo um espelho para aquela criança. Então, às vezes, você fica, ah, derrubei um copo fica super nervoso. E aí você percebe que o seu filho, quando alguma coisa dá errada, ele fica super nervoso. Nossa, mas por que, que ele é assim? Então, é olhar um pouco para dentro também, sabe? Pra gente... É ah, eu bem. acho
3: que tem que olhar total para dentro, porque você falou que às vezes a criança vê a gente como um espelho, né? Mas eu diria que é 100% do tempo <risos> eles estão olhando a gente como Sim. um espelho, né?
2: E a criança está se construindo o tempo todo, a gente não pode esquecer disso, né? Então, é, essa reflexão de qual modelo eu sou para essa criança, ela é fundamental. Então, como eu toco isso que a Anil tava falando, né? E a Gabi... Como eu olho para essa criança, como eu me dirijo, como eu ajudo ela a construir essa base de experiência, esse repertório dela para ela poder aplicar em outras situações. É, como eu converso. Então, toque, olhar e fala são três movimentos do adulto essenciais para essa construção de um vínculo seguro, né, dela para ela confiar na gente, para ela perceber que a gente está ali para apoiá-la, não para julgá-la, repreendê-la, julgá-la 100% do tempo. Às vezes ela vai ter sim um movimento dela limitado, né? Para construir é, relação, não quer dizer que eu vou fazer, quando eu ah, quero me vincular com uma criança, vou deixar ela fazer o que ela quer, ela vai fazer, né, e não vou colocar nenhum limite, não é isso, porque a gente já conversou também sobre limite, que limite é fundamental, inclusive, para gerar confiança nesse adulto.
1: É, vou contar outro caso. Hoje eu estou do caso, né? É, olha só, coincidências do universo, hoje eu fui fazer um, um exame e a auxiliar que estava me atendendo perguntou se eu tinha filho, eu falei que tinha três ela falou assim, olha, eu vou te dar uma única dica, se eu posso te dar uma dica. Eu falei, qual? Uh, não deixe de fazer nada pelo seu filho devido a sua rotina. Quando o seu filho olhar para você e te chamar, você abaixa, olha no olho dele e tenta responder o que ele está tentando te perguntar. Porque eu, fiz, eu não fiz isso com a minha filha. Minha filha hoje tem quase a sua idade e ela faz terapia porque ela fala que eu não fui uma mãe participativa. Mas eu fui aquela mãe que limpava a casa, que deixava a criança arrumada, porque eu tinha essa pressão de que tinha e eu não dava atenção para a minha filha. E vocês falando isso me veio na mente, ela agora, né? De como que, que se a gente não faz isso com a criança nessa primeira infância, olha. Como a gente vai criar um, esse adulto? Olha onde chega esse adulto, né? Depois, é, essa ausência de, 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 afeto. de afeto, né? Dessa teoria de, de apego, de se apegar com a mãe, desse afeto. Mas pra mãe, ela falou, eu, eu fiz o meu melhor, que eu achava que era o melhor. Hoje, eu sei que eu não fiz o meu melhor, mas na época foi o que, que eu achava que era o melhor. Então, eu acho que isso que a gente está conversando é fundamental na criação de uma criança.
3: É, são coisas naturais, né? Que, às vezes, a vida chama a gente a, a, a muitos desafios, né? E é aquela história que a gente já conversou em outros episódios, né? Nem sempre a gente está 100% para conseguir estar tá ali junto da criança e atender às necessidades dela. É, e é difícil, né? Isso é uma coisa legal de dizer. É difícil a gente... É, doar paciência, doar uh, calma, doar tranquilidade, quando a gente não está bem por questões N né, que estão acontecendo no trabalho, na vida, enfim, que não, não chega muitas vezes no de uma forma direta no mundo da criança, mas que acaba chegando de uma forma é, indireta. né? E tudo isso acaba, de alguma forma, afetando essa relação de apego né, entre um e outro. E até eu lembrei de uma coisa agora, né? Eu tava conversando com um amigo meu, falando desses desafios, né? Como, como pai, de conseguir estar 100% ali para poder cuidar da criança. E ele falou para mim assim, Pô, Glauco, a... meu pai trabalhava, é... tinha dois empregos, estudava à noite, né? E ele chegava em casa e, e ficava sempre... tava sempre irritado, tava sempre brigando, tava sempre resmungando, <risos> né? E eu, naquela época, ficava muito chateado com tudo isso. Mas hoje que eu estou me preparando para ter os meus filhos e eu estou tentando buscar uma condição financeira melhor para que isso aconteça, né, para recebê-los, eu vejo e entendo o meu pai. <risos> né? Porque são os desafios é, da vida. A maturidade vai né?
0: trazendo isso para gente, Sim. né? E tem até a teoria do apego, né, que é do John Bobby, ele fala que os bebês são desenhados para, rela... para estabelecer uma relação de apego. Então as crianças, elas precisam estabelecer relações de proximidades e intimidades, né, então quando a gente fala que nós somos seres sociáveis, não é só na vida adulta, né, eu acho que isso começa desde quando a gente é bebezinho, né.
2: Sim, e, e a gente fala tanto, a gente estuda tanto essa questão do apego, porque ela tem sim implicações na saúde do ser humano. Não é só uma questão de cuidado, que já seria suficiente para colocar sim. a gente nesse lugar de, de reflexão. Mas ela tem implicações é, na vida adulta, né uma pessoa que não consegue se vincular, uma pessoa que... É extremamente insegura, uma pessoa que não reconhece o seu lugar, né? É claro que o ser humano é muito complexo para a gente reduzir a, a falha no apego. Mas falhas no apego podem, inclusive, levar a depressão, a doenças mais mais profundas mesmo.
3: É, porque no fundo a, a gente vai replicar, a gente vai construir um apego, um apego com as outras pessoas meio que tirando uma média das referências que a gente teve, né? Então, na forma como a gente foi tratado como criança, isso a gente não pensa pra fazer. É uma coisa automática, né? Você simplesmente vai se relacionando com os outros na hora que, às vezes, se você tem condição, senta numa terapia, que daí você vai ver lá com esse palco, nossa, mas o, o, esse eu jeito... Eu fiz isso por causa é, isso, um esse, Eu tô fazendo isso faz. porque, é um coisa, porque eu vi é. tal coisa, porque eu vivi tal coisa, né? E aí
4: você imagina o quanto... Quantas crianças não, não sofrem com isso, né? Elas não, não, nunca construiram um vínculo em casa e ela vai construir um vínculo na escola. Então, às vezes o primeiro vínculo seguro que ela vai construir na vida dela é com você. Então, é de extrema importância isso, sabe? De você entender como o que é essa criança antes da escola, né? Além da escola, para na escola você conseguir oferecer o melhor caminho para ela conseguir é, construir o um vínculo seguro com você, sabe? Porque é o que eu falei. Às vezes na vida dela não não teve isso. Ela vai aprender com você. Ela vai aprender nesse ambiente escolar. É e eu fui pesquisar. O significado
0: da palavra apego eu achei muito interessante, que é, é uma ligação emocional com uma pessoa especial, caracterizada pela tendência de busca e proximidade. É uma dedicação constante a algo, ligação virtuosa. Achei bem
4: profundo. Sim.
3: Então a Kian é uma pessoa especial de mais ou menos quantas crianças Kiany?
4: No momento, eu sou especial na vida de em torno de umas 20 crianças, assim. Mas dessas 20, as que são minha referência de fato, são cinco crianças, assim. Que foram crianças que eu fiz a adaptação de quando elas entraram na sala.
3: Que legal! Então tem essas duas diferenças. Então quer dizer que tem uma crianças no geral, lá na sala, que você lida com elas e tem aquelas que você é educadora de referência, é isso? Isso!
4: Tem as crianças que a gente é a educadora referência que são as crianças como eu falei são as crianças que a gente apresenta a escola para elas a gente faz todo o processo de adaptação a gente também é... por exemplo na, no momento da troca a gente sempre faz uma troca dessa, da troca de da... fralda. isso da troca de fralda eu faço da minha referência todos os dias por exemplo tem criança outras crianças da turma que eu não vou conseguir fazer esse momento de cuidado todos os dias mas quem vai fazer a referência dela por exemplo geralmente também na sala a gente gosta de se dividir de que se, der, se possível a sua a cada referência faz a sua criança dormir, por exemplo, no momento de sono, mas a gente valoriza ainda mais o momento de troca, né? Que a gente entende que na troca de fraldas é um momento de muito cuidado, de muito toque, de muito olho no olho.
3: Muito apego. <risos>
4: é, muito, e de muita conversa também, sabe? Tem crianças que às vezes passa o dia sem falar nada, assim, e na hora da troca conversa pra caramba, sabe? Conta como foi o dia. Então a gente sempre tenta também ter esse movimento de pelo menos... Uma troca de fralda daquela criança, quem faz é a referência, sabe?
3: Mas então você está dizendo que são 20 crianças, você é a referência de quatro mas todas as crianças têm uma referência. Então tem outros educadores que também Isso. são a referência dessas outras, outras crianças.
4: Toda criança tem uma referência. Na sala a gente está em 5 educadoras. Então cada criança tem a sua referência. São mais ou menos é, quatro é, crianças a assim, 5 por, por adulto, assim.
3: Como, como referência. Mas todas vocês acabam cuidando, né? Sim, sim. A gente De todas.
4: É, porque a gente, a gente se divide também, né? Por exemplo, é, num momento eu tô dando a janta, no outro a, a outra professora tá na troca, então uma outra professora tá ali com as crianças. Então se acontece alguma situação, às vezes eu não vou estar tá lá para minha referência, mas. Mas a minha referência entende que ela pode confiar em outros adultos, sabe? Mas essa é também é uma relação construída. É a segunda relação construída na, na escola, né? Primeiro é comigo, com o espaço, e depois
2: com os outros adultos. É importante que você falar isso, porque quando a gente pensa em apego, é, imediatamente vem essa ideia de investimento emocional, né? O quanto a gente investe emocionalmente na relação com essa criança. E é, e é um investimento nos pequenos momentos, assim, é. né? Não é, não é um investimento, nossa, vou fazer o mundo para essa criança, vou realizar todos os desejos dela... Ela vai me amar porque eu dou tudo o que ela pede. Não, é no cuidado que começa essa, essa relação. É no olho no olho, né? Como eu pego essa criança,
4: como eu converso com ela. Como eu percebo ela no ambiente, sabe? Porque tem criança que a gente consegue perceber ela de longe. A gente tá chegando na sala, a gente vê que ela tá lá. Porque é uma criança que fala mais, que brinca mais, que... Que, né? E tem criança que não, tem criança que, às vezes, ela começa uma brincadeira de manhã ela vai naquela brincadeira até... E, de fato, em alguns ambientes ela pode até ser esquecida, sabe? Mas ali, você tá ali mostrando que você tá percebendo aquela criança também é um... E, é... e muitas vezes se
2: conectar com a necessidade da criança é a gente agir, né? Não necessariamente a gente precisa... Quando eu falo de tradução do mundo, que é muito nosso papel, eu sempre penso que na primeira infância, principalmente quando a criança está é, nessa construção da linguagem, é a gente conseguir traduzir em palavras aquilo que a gente percebe que a criança está precisando. Não é o que ela quer, né, necessariamente, porque Pode ser que ela esteja ali gritando porque quer um brinquedo e você sabe que ela está cansada. Então, traduzir a necessidade dela, você a gente também consegue se conectar com o, o íntimo né, daquela criança. A gente consegue conectar, ela começa a perceber que a gente está
0: conectada com a necessidade dela. E existe construção de, de apego no silêncio, porque... Existem adaptações que a gente faz com crianças que, às vezes, elas não gostam de ficar conversando o tempo inteiro, assim, né? Aquele moço contou que, às vezes, ela conversava bastante com as crianças dela, ela brincava, mas existem crianças que, só de você estar ali de corpo presente, você já está construindo um vínculo com ela. É de você só falar uma coisa, você viu que ela pegou um, uma colher, aí você fala, olha, você pegou a colher, pronto. Ela já viu que você tá percebendo ela e isso já é suficiente para ela. É, e às vezes é isso, né, Gabi? Que ela,
2: você percebe que ela tá olhando muito para uma boneca. Às vezes você pega a boneca e coloca na frente dela, pronto. Ela já percebeu é. que você é uma pessoa que ela pode confiar. sim Isso, você nem entregou
0: para ela, né? Você só colocou ali isso, perto né? e ah. ela já viu que você tá prestando atenção você nela. Você um, facilita
4: ah. um facilitador, né? Sim. sim.
3: É. E, e tudo isso que vocês estão me falando me, me faz a seguinte ter a seguinte reflexão. Se o apego ele é inerente ao ser humano, é uma necessidade, mas pelo que eu vejo aí tem apegos e apegos. Existe apego bom e apego ruim? Como que é isso aí?
4: Existem diferentes
2: tipos de apego. Sim, existem esses tipos de apego né que são Dentro de uma de, de teoria clássica são quatro, que a gente também acho que não vale aprofundar aqui porque não é esse o objetivo, mas só para saber: é o seguro, inseguro, evitativo e desapego. Por que que existem esses, esse estudo do apego? Porque é por conta um pouco do que a gente já conversou aqui, do que tem de consequência de um apego mal construído, ou de uma falha na construção do apego, né? O que, que o ser humano carrega desse momento inicial. E também, né, que tem apegos,
4: por exemplo, você citou apego seguro e apego inseguro. Para eu conseguir chegar no apego seguro, eu vou passar pelo apego inseguro, que também acontece, às vezes, quando você está construindo aquele vínculo com a criança, que ela se vincula com você, ela tem aquele apego a você, mas você vê que ela tem uma necessidade de você o tempo todo no lugar, que ela não consegue entender que quando você sai do ambiente você volta, que ela tem muita essa necessidade e que com o tempo vai virando um apego mais seguro, mais tranquilo, mais... Saudável. Aí foi o que a Keane falou,
2: né? Vai variar muito da referência que a criança traz com ela de, de relação.
3: Peraí, mas então vocês estão me confundindo. Você tá querendo dizer então que pra, pra eu acertar, primeiro eu vou ter que errar, é isso?
4: Não necessariamente, mas às vezes acontece. E não é você que tá errando. É, então, só pra esclarecer assim, por exemplo, eu tenho que entender que às vezes... Para eu conseguir chegar num vínculo seguro com aquela criança, a gente vai passar por uma fase de insegurança. Que é a insegurança que ela tem. Por exemplo, eu estou no ambiente com ela, mas eu precisei me ausentar. Ela ainda não vai sentir aquela segurança de que eu vou voltar. Então isso é uma coisa construída, mas por quê? Porque é o repertório que ela teve. É o tipo de, o tipo de vínculo que ela já construiu na vida dela.
3: Ufa, quantas coisas tivemos nesse podcast, isso porque a gente nem adentrou nos tipos de apego do, do Bob, que, é, que, é, que foi citado aqui. Agradeço a sua presença, Kiane. Muito obrigado por ter vindo aqui, ter compartilhado toda a sua experiência em sala com as crianças, contado um pouco do, do seu dia a dia. E a todos os ouvintes que estão com a gente até aqui. Até a próxima!
0: Beijo!
2: Obrigada! A tava rindo, você ah, Não, não, ah, não. não. É não, é não. É Eu achei que ela tava cansando.
1: Eu também achei que ela tava rindo, né? Eu
2: achei que
4: não <risos>